0: Bem-vindos. A reunião magna das Nações Unidas revelou a debilidade da organização perante a crescente multipolaridade do mundo. Houve mesmo ausências significativas. Macron, Rishi Sunak, Xi Jinping, Modi e Vladimir Putin... O secretário-geral da ONU continua a insistir na reforma das instituições consideradas obsoletas, entre elas a sempre adiada à alteração do Conselho de Segurança, alargando os membros permanentes e reformulando o direito de veto. É rejeitado pela China e pela Rússia, mas apoiado pela França, Reino Unido e Estados Unidos. A guerra na Ucrânica continua a marcar a agenda ocidental e com isso se vai alargando mais o fosso com os países emergentes, o chamado Sul Global, dos quais Moscovo e Pequim pretendem ser os líderes. Parte significativa da sua desconfiança do Ocidente decorre das promessas não cumpridas, como os 100 mil milhões de dólares por ano prometidos desde 2009 aos países mais pobres para combaterem as mudanças climáticas, continua por concretizar. Por essa e por outras, são muitos os que duvidam da sinceridade dos países mais ricos do Ocidente e dos seus compromissos em combater os desafios globais, seja a pobreza ou as alterações climáticas, por exemplo. Isso foi também visível no encontro de Nova York. Catarina, bem-vindo. A ONU podia ser mais ou é apenas aquilo que a deixam ser?
1: Olá. Olá, bom estar de volta. Olá. Olha, eu acho que o objetivo das Nações Unidas é sempre ser um, um espaço para juntar países, para dialogar sobre paz, para dialogar sobre segurança, mas esta Assembleia Geral uh, vem mostrar, acho que novamente, e se calhar com um bocadinho mais força desta vez, uh, que este objetivo da ONU que está a ser cada vez mais difícil devido à grande polarização dos Estados, mas também um, ao proteccionismo uh, dos Estados. E o facto, como mencionaste, de uh, alguns líderes de países não terem estado presentes, como o Richie Sunak, que por acaso foi o primeiro-ministro primeiro britânico num período de 10 anos que não foi à Assembleia Geral uh, da ONU... Posso interromper-te mostra... só sim, para sim. dizer
0: que há um, um elemento ainda mais perverso nisso, porque o Sunak anunciou precisamente nesta semana da Assembleia Exatamente. Geral, que não vai respeitar os compromissos para as alterações climáticas. climáticas.
1: O que torna a situação ainda mais grave. E também mostra que, em vez de participarem nestes grandes chametes e grandes eventos internacionais, muitos líderes políticos veem que os problemas que têm em casa são mais importantes para resolver e preferem, então, ficar nos seus países. E eu acho que esta Assembleia Geral é inevitável mencionar a Ucrânia como um dos principais temas uh, da Assembleia das Nações Unidas.
0: Mas não achas que é só para o Ocidente? Uh, ou sobretudo pronto, a eu,
1: eu, eu, ia, eu ia dizer também, antes de chegar a esse ponto, que na, na Ucrânia acho relevante, agora já não temos a nossa colega Carolina Ribeiro aqui connosco, uh, também mencionar aqui o encontro entre o Zelensky e o Lula. Foi importante ter em conta a posição do Lula em relação à Ucrânia, mas chegando a esse ponto, sim, eu acho que uma das grandes queixas da Assembleia Geral uh, das Nações Unidas foi que não há espaço, ou que não houve tanto espaço uh, desta vez, mas também uh, no ano passado, para discutir, discutir outros assuntos, para olhar para outros conflitos para falar sobre, mais sobre as alterações climáticas, para falar sobre a pobreza, para falar sobre a fome e todos esses assuntos. E eu diria que, a partir desse ponto, eu acho que é importante mencionar dois temas nas Nações Unidas que eu achei relevantes. Um, claramente, as alterações climáticas, com António Guterres e lidas nações menos poluentes a pedirem aos países mais poluentes para reduzirem gradualmente o uso de combustíveis fósseis. E, segundo, há outro tema que não foi falado pelas meios de comunicação em geral, portanto é bom termos esta oportunidade. Que Eu queria também mencionar que esta Assembleia Geral uh, foi das primeiras vezes que alguns países uh, trouxeram para a mesa o assunto das reparações históricas pela escravatura. Não se falou sobre isso, mas tivemos, uh, incluindo o presidente do Gana, uh, isto acontece depois, dois dias depois da própria ONU ter uh, publicado um relatório a dizer que os países colonizadores têm que pagar reparações financeiras aos países que sofreram pelo tráfico transatlântico. E eu deixo-vos só com uma situação rápida do Presidente do Ghani na Assembleia Geral da ONU, em que ele diz não devemos fingir que as atuais condições económicas e sociais de África não têm nada a ver com as injustiças históricas que moldaram as estruturas do mundo. Eu acho muito importante, e não foi falar todas meios de comunicação.
0: Marcelo, uh, isto há sempre muitas palavras. e Eu vou repecar em 2015 na Assembleia Geral, falava-se em erradicar a pobreza extrema até 2030. Os números indicam agora que quando chegarmos a 2030 vai haver mais de 500 milhões de pessoas a continuar a viver em pobreza extrema no mundo. Portanto, estes grandes encontros servem apenas para quê?
2: Para quê? São grandes contentores, meio vazios e meio cheios, se quisermos, e refletem inevitavelmente o nosso pessimismo ou o nosso otimismo. E, obviamente, quanto mais numerosa for a participação, e, portanto, quanto mais cheios, mais corre o risco de se tornarem vazios, de se tornarem lugares para... Para, 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 para dar palco a este ou aquele líder e, e obviamente é muito difícil, é muito difícil uh, uh, tu mencionaste uh, a vontade do secretário-geral de, de, de reformar as instituições, de alargar o Conselho de Segurança, de reformular uh, a ideia do, do veto, que são discursos que o próprio Biden mas, mencionou Mas
0: deixa-me deixa terminar, <coughs> deixa-me pegar nisto só para dizer uma coisa, mas ela não se adaptou porque é incapaz de se adaptar ou porque não a deixam adaptar-se?
2: Mas é... É assim, nós, nós vemos que quando estas, grandes, estas cimeiras ao mais alto nível são cimeiras entre Estados muito. poucos Estados e muito próximos, muito afins, como pode ser cada vez mais o G7 neste momento. O BRICS, como está agora, o próprio BRICS agora tem este problema, porque, por um lado, querem um alargamento, mas o alargamento significa, uh, digamos, uh, alterar a uniformidade dos pontos de vista que, quando uma instituição se alarga, necessariamente tem. ao novo então, no... nunca
3: houve, diga-se passagem.
2: Uh, nunca houve quem? nunca houve existe a ideia de alargar ponto, neste momento sim, não não mas pontos ponto de, ponto
3: de, ponto de vista comuns sim é um exatamente é um teatral, ainda mais ainda ricos. mas 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 já assim,
2: é um assim que se fala de alargamento é ainda pior porque depois há vários pontos de vista é cada vez mais difícil alargar é, é, é uniformizar agora a onu é a fotografia do mundo em 1946 é, tal como as nações a, 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 Sociedade das Nações, era a fotografia em 1919. O Ou seja, cidade, de, uma de memória depois, já agora. depois de duas guerras mundiais, Deus sabe o que é que será preciso para tirar outra fotografia e reformular profundamente uma organização como, como as Nações Unidas. Eu nem quero pensar nisso. Obviamente, é, é, é muito difícil, é, mas, mas é isso que temos neste momento. Depois temos... Então, então deixa-me de... deixa
0: passar aqui para o, o Fator. É, porque há aqui uma questão terrível, que a pandemia mostrou, as alterações climáticas revelam, nós temos problemas comuns e depois interesses muito particulares e como é que se consegue que, sair destes interesses particulares para abraçar estas causas comuns que são, em alguns casos, como é o caso das alterações climáticas, absolutamente cruciais?
4: Bom, relativamente a esta questão das alterações climáticas, os países que mais pagam são os que menos poluem e um que já veio afirmar literalmente que não vai respeitar é um dos que mais polui também que é o Reino Unido. Eu gostei particularmente do discurso do presidente angolano, João Lourenço, em que falava de vários problemas, de como, por exemplo, o Ocidente inviabiliza, se pode dizer, o desenvolvimento do continente africano. Mas gostei também dos reparos que o presidente da Colômbia fez à imoralidade, ou seja, à forma como o mundo desenvolvido tenta dar lições de moral quando ela própria não tem moral nenhuma para dar essas lições. Eu gostei particularmente deste, deste, deste elemento. E relativamente às alterações climáticas, este, 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 este marco que se estabeleceu há uns anos, de que até 2030 muitas pessoas estariam fora da, da pobreza extrema, já se percebe que não. Provavelmente mais gente vai estar, e mais gente vai estar em África, e mais gente vai estar na Ásia, por um lado. Agora, os países começam-se a agigantar, ou seja... O mundo deixa de ter essa formação unipolar, começa a alargar um bocadinho mais, porque os países pequenos já começaram a perceber que, de facto, são muito importantes para os grandes desafios que o mundo tem e muitos deles estão em África, particularmente. O clima é um deles. Nós, temos, nós estamos a ver agora a, a, essa questão da, 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 das chuvas no, no continente africano. Há cada vez mais terremotos. Moçambique tem sofrido bastante. é um dos países que mais sofre com as alterações do clima. Angola, no Por sul de Angola... previstos 45 graus este fim de semana. Por exemplo, Angola tem uma seca extrema há bastante tempo no sul de Angola, inclusive com as organizações não-governamentais a pedirem ao Estado angolano que decrete uh, uh, estado de calamidade. E, portanto os países, todos esses países africanos, vêm se a para dar uma resposta efetiva às suas grandiosas necessidades, porque não têm condição nenhuma para dar uma resposta. As Nações Unidas o que é que são? As Nações Unidas, me parece que são, começam a transparecer um órgão que é de grande submissão. A pergunta que colocaste um bocadinho aqui, Marcelo, que era, não fazem ou não deixam fazer? Os dois, presumo. Miguel, face
0: aos BRICS G20, que o Marcelo também falou aqui. As Nações Unidas estão a perder relevância. E isto é por culpa dele de própria?
3: Bem, as Nações Unidas estão a perder relevância um pouco por serem totalmente inoperacionais. Eu aí eu segui sobretudo os discursos da, da, no Conselho de Segurança e, e um, vou citar Zelensky. Zelensky disse que não pode funcionar um Conselho de Segurança onde um dos acusados é simultaneamente de juiz, que é o caso da Federação Russa, que tem o direito de veto e logo não há, a não ser que se faça como os norte-americanos que simplesmente ignoraram o Conselho de Segurança e avançaram também com a sua guerra, que foi o que os russos fizeram, como aquilo é inoperacional tudo, enquanto houver aqueles cinco permanentes com direito de veto. E o problema é que não é reformável, e não é reformável, pela própria definição de como funciona para reformular e para alterar, por exemplo, a composição do Conselho de Segurança, e Zelensky fez uma coisa, por um lado disse que era um retrato de 1900 do pós-guerra e que a Europa estava subrepresentada, mas depois pediu para a Alemanha entrar, Exato. que é contrapartida pelas armas que recebeu da Alemanha, foi o apoio, o próprio Scholz que também falou, não teve de ser ele próprio a verbalizar o interesse em entrar, que a Alemanha tem há muito tempo, não pôs Zelensky a defender a sua posição, que foi, de facto, achei de uma baixeza para o órgão onde estávamos, achei muito lamentável. Mas eu acho que não é reformulável, quer dizer, não é, pelos estatutos não é reformulável, porque teria de haver dois passos. Primeiro, teria de haver uma maioria de dois terços na Assembleia Geral dos Membros, na Assembleia Geral das Nações Unidas, para haver uma alteração do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por exemplo. Teria de haver uma maioria de dois terços. E esses dois terços, dos países isso que é possível, teriam de ratificar todos a alteração. Não só os membros votarem, como os países os parlamentos ratificarem. E depois, e esse é o problema, teria de haver também uma aprovação dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança e nenhum deles poderia votar. Como é óbvio, a exigência de Zelensky de se retirar, por exemplo, o, o direito de veto à Rússia, que ele insistiu muito nisso, não é minimamente viável. Portanto, foi só um discurso para fazer ouvir a sua posição. E eu achei muito marcante naqueles vários discursos, que, por exemplo, Estados Unidos, Anthony Blinken, fala, os primeiros cinco minutos do seu discurso é descrever atrocidades de guerra, que são atrocidades em todas as guerras. Ele descreve uma base do edifício onde foram postas centenas de pessoas pelos russos, que não puderam sair durante 28 dias, lá dentro morreram pessoas que mal tinham espaço para sentar. Quer dizer, estas descrições de guerra que depois foram repetidas pelo Reino, pelo falou Reino dos Unido outros, não é? pelo Reino Unido, não falou de Guantánamo, por exemplo, pois, onde falou dos outros. Continua em Guantánamo, continuam Oi. pessoas não, presas <risos> sem qualquer Oi. legitimidade, numa ilegalidade total, mas não interessa. Mas falou, deixa-me só concluir: falou o, o, o Anthony Blinken, depois falou o representante do Reino Unido, falou a embaixadora francesa, depois falou Olaf Scholz, e todos diziam mesmo que era uma coisa muito emocional dar uh, continuar uh, a apoiar a Ucrânia, ou seja, continuar a guerra. E depois quem teve distanciamento, eu não vou falar da China e da Rússia, obviamente, mas quem teve distanciamento foram, por exemplo, Moçambique e o Brasil, que ambos se afastar. E disseram, não, não pode haver ameaças de uma guerra nuclear. A disparar-se, passa o termo disparar, a disparar em relação à Rússia, mas não pode haver um fornecimento de armas sem fim, o que tem de haver é negociações. E Moçambique disse exatamente o mesmo. Moçambique, o representante de Moçambique apelou para que houvesse bom senso e que se tem de tentar perceber o que está a dizer a outra parte e que não serve de nada sermos irredutíveis. Eu, eu acho que
4: neste particular, Moçambique tem estado muito bem porque mantém a sua, a sua, a sua posição, de o a sua de posição desde o de de início. O mesmo já não acontece com Angola, por oh, exemplo. Oh, oh. No, no, no encontro passado do, do, do Conselho de Segurança, Angola se absteve, como se abstiveram, muitos outros países, da África incluindo do Cabo Verde, por exemplo. Quando foi a tomada de posse no seu segundo mandato, João Lourenço já condena a invasão da Rússia à Ucrânia e agora também uh, 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 votou um a favor. Deixa eu só para terminar, para terminar, só dizer concordo perfeitamente, eu só queria terminar com o, o bom senso, vou dizer qual é o
3: bom senso. O bom senso é impedir, por exemplo, este cenário. Temos em novembro do próximo ano eleições presidenciais norte-americanas, muito provavelmente entre Biden e Trump, entre Joe Biden e Donald Trump. Se Putin aproveita a sua indústria militar, que está a funcionar a 100%, para fazer uma grande ofensiva Agora, e humilhar Biden, quem é que vai ganhar as eleições? E é possível perfeitamente um o cenário que ele é, esteja é, à espera só, é, é, da ofensiva é, da primeira vez. Não um um uma, este eu é um cenário, este é o bom senso. Se não houver negociações, uma... é isso que vai acontecer. Eu, eu ainda eu tinha, tinha aqui uma, uma questão,
0: que era, mas não vou colocar, que era uh, o papel de Guterres, faz apenas o papel de constituição. Mas pena, nem vale a pena Enfim, vamos passar para o tema. Fica resolvido o assunto do dossiê Guterres. Para precisamente na ONU, Zelensky falou num teatro político na importação de cereais e que só ajuda Moscovo. Uma crítica direta a alguns países europeus. A Polónia não gostou, convocou o embaixador da Ucrânia, a quem apresentou um protesto formal e fez mais, interrompeu a entrega de armas a Kiev. Uma ironia, considerando que Varsóvia esteve sempre na linha da frente no apoio à Ucrânia. Tudo isto porque Bruxelas voltou a permitir as vendas de cereais ucranianos no mercado europeu, pondo fim às restrições de cinco países decretadas para proteger os seus próprios agricultores. Polónia, Hungria e Eslováquia não aceitaram e decidiram unilateralmente continuar a proibir as importações de cereais da Ucrânia. Kiev anunciou apresentar queixa contra eles na Organização Mundial do Comércio e von der Leyen tem agora mais um problema a resolver. O conflito sobre os cereais é uma amostra das batalhas que estão por vir se, quando, a Ucrânia aderir à União Europeia. Tal como está, admitir a Ucrânia no mercado único europeu é admitir o antigo celeiro da URSS, o que torna esse país no maior beneficiário dos subsídios agrícolas e muda radicalmente a face económica, social e política de toda a União. No final do ano, o chefe de Estado e do governo dos 27 terão de decidir se abrem ou não negociações de adesão a Kiev e à Moldávia. Marcelo, isto devia ou não ser um sinal de alerta? Não está a guerra de Putin a esconder questões muito sensíveis e falar nelas é quase uma blasfémia?
2: É, um, é uma polémica, é uma situação que já se arrasta há alguns meses e é extraordinariamente mas interessante. Mas fala-se muito pouco. Fala-se pouco, mas enfim... Porque se é, calhar não falo é falado. conveniente
0: politicamente. Ah,
2: não, digamos que o que acontece, para já acontece isto, já desde a finais de abril, princípio de maio passado, nós tivemos uma, países da União Europeia que quebraram as regras, infringiram as regras da PAC, da Política Agrícola Comum, porque ao impedir a importação que a UE tinha aprovado unilateralmente, tu crias um precedente interessante e acho que muita gente já tomou nota deste precedente. Nós temos, por exemplo, um acordo com, com o Mercosur que sabemos que, que incomoda muitos agricultores em outros países. E, Austria, vamos, e, vamos, e, vamos, e vamos voltar a falar
3: disto. Mateo, a Para da além da disto, posso, posso a mesmo, Miguel, é que posso... A solidariedade com a vítima da guerra?
2: Mas é isso que eu estou a dizer. Deixa-me acabar. E depois a, a, outra, a outra questão que eu muitas vezes é objetei Respondi as vossas observações, porque acho que aqui não passa semana em que se lembra, não é só aqui, obviamente, mas os dois pesos e duas medidas com que a Polónia recebeu os, os ucranianos. Já neste momento tem um milhão, mas já chegou a ter mais. E, aliás, Toda o, o, portavoz, é o porta-voz de Morawiecki já avisou que estas regras excepcionais para os ucranianos têm prazo portanto, acabam e. E, mas, e até podem, que ponto é que eles não mudar. estão a jogar
0: mas quando, na, na, na política interna porque se, vão ter eleições.
2: A, absolutamente, a grande, a grande questão é a política interna, mas só para completar a coisa, quando eu dizia atenção, parece que estão à espera que tratem os ucranianos como tratam os outros, é que uh, não é, é, uh, a, a Ucrânia uh, entra, Kiev entra na órbita de Moscovo. No século XVII, precisamente por causa de uma guerra de cossacos contra os polacos. O famoso acordo de 1654, que Khrushchev, para celebrar em 1954, três séculos mais tarde, entrega a Crimeia à Ucrânia, era um acordo militar do qual os ucranianos nunca mais se, se, se viram, se celebraram. Portanto existem é, 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 existe uma, uma inimizade secular também entre polacos e ucranianos era só esperar que, que a vernista lá se instalou agora só para completar a questão política claro a 15 de outubro há eleições na Polónia uh, o, o, o vai lá -se a solidariedade o partido de direito e justiça já não tem uma maioria tem uma maioria relativa mas vai precisar provavelmente de governar com o Partido de Extrema-Direita, que, que é este partido da Confederação as Ajudas, que é um partido que já se apresentou em, em 2019 nas, nas eleições europeias, com um plano em cinco pontos a dizer não queremos judeus, não queremos homossexuais, não queremos abortos e, e não queremos União Europeia. Esquecemos do quinto ponto, mas não, não anda muito longe disto. Não, não queremos é... o nosso próprio partido <risos> agora.
0: Miguel, sobre, sobre esta questão, Bom. porque de facto parece haver aqui uma fuga em frente, do ponto de vista do discurso, por causa da pressão da guerra, mas ninguém está a avaliar verdadeiramente, nesta fuga em frente, o, o, os problemas que isto pode causar, uh, ou não. É, e eu não ia tanto,
3: para no longo prazo, para uma futura participação da Ucrânia na União Europeia ou não, e para a questão da política agrícola comum, que é muito importante. Eu iria antes para outra coisa. Quando eu vejo países, e não vou também, como o Marcelo, não recuto 300 anos para, para explicar, explicar uma inimizade entre os povos isso parece, e os Dom Cossackos. Também houve durante a Segunda é, Guerra só Mundial. Só para dizer que isto é muito também mais presente. De facto, tal como é essa inimizade continua presente, muito mais presente continua a herança radical nazi em todos aqueles países. Na Polónia, na Ucrânia, na Rússia. É para não falar da Alemanha, onde ela está a subir. Mas eu, o que me parece aqui muito importante de vermos é que nós temos a Polónia, a Polónia a cortar a solidariedade à Ucrânia. E isto só se explica... A Ucrânia vítima de uma guerra. Para mim, a única explicação, mais do que as eleições, porque nós tivemos o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, que foi quem disse que iam cessar de entregar armas. Mas hoje de manhã já apareceu Andrei Duda, o presidente, é um e não discurso. é bem... Não é bem como o que diz. Não é bem. O presidente diz agora, não é bem como, como diz o Primeiro-Ministro, apesar de eles estarem todos a, a defender a mesma posição. O que nós não fazemos é dar mais armas. Nós vamos agora modernizar a nossa própria, o nosso próprio exército. Mas há ali um jogo conjunto, claro, que para mim parece indiciar sobretudo uma coisa. Não acreditam numa vitória da Ucrânia. Porque não se retira o apoio elementar que é das poucas receitas que a Ucrânia tem, não se retira quando se acha que, está, que se tem como interlocutor um, uma, uma parte vitoriosa nesta guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E, 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 e,
4: e talvez aí a gente possa a, 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 sublinhar um, um aspecto muito importante que estive a ver agora nos Estados Unidos. Zelensky tem um discurso forte, muito incisivo, desafiante, aquele quem de arrogante, inclusive, mas quando vai para o Congresso... E quando vai com o Biden, o discurso é mais maleável, é mais para dentro. É saber para quem, provavelmente, quem é o nosso interlocutor. Provavelmente, e é por aí que também começa a acontecer. Polónia já terá percebido exatamente a fraqueza de, da, da Ucrânia perante esse cenário internacional que está, todo, está, está o mundo submerso e... Começa a tomar medidas Ô, Victor, porque tem as eleições agora oh, muito, Victor, muito para breve. Não
3: só como há republicanos que podem impedir, só para terminar a minha intervenção, só, acho que há, há, há republicanos que podem impedir ainda antes das eleições presidenciais que haja mais apoios militares, se ganharem Porque flores. agora
4: tem, 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 tem a aprovação do Orçamento de de Estado. Porque tem agora tenho, Miguel, tem
0: as eleições a agora dentro de do... Fico, o Fico, o fit Ficou, o Fico. O Fico, o Fico, 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 Fico. Que já diz que é para acabar. A Eslováquia é, é acabar, e os
2: países
3: que faz... Ninguém a... corta as vasas e ninguém fecha a torneira só... a quem está vituoso guerra. Qual,
0: como é que tu achas que isto é depois líder-moscovo, que já que estavas a, a falar? Não, eu, eu acho que eu acho isto... que eu, aqui uma Acabe questão de ser uma vitória diplomática para Vladimir Putin, estas, estas dissensões.
4: Bem, não sei se poderá ser, porque há aqui várias ilhas que a gente não sabe como é que pode interligá-las. Porque a Polónia, que sempre esteve muito perto da Ucrânia, há laços muito mais fortes do que se possa imaginar, e a Polónia demonstrou isso mesmo. E, claro, quando digo Polónia, todos os países aí limítrofes. Mas, relativamente, como é que a Rússia começa a encarar isso? A Rússia tem muitos desafios, e daqui a pouco vamos falar, por exemplo, da Azerbaijão. A Rússia tem muitos desafios, mas é como se nós estamos aqui a ver. A Polónia precisa, precisa de se precaver, e, portanto, não querendo criar uh, uh, mais problemas político-diplomáticos, antevê-se dizendo que assim, olha, não é muito por aí... Não vamos deixar de apoiar a Ucrânia, mas uh, o mais importante é a nossa, os nossos interesses internos. E essa questão do comércio... Interesses
2: partidários, né? atenção. Não sei são interesses internos da Polónia, interesses da coligação que está a governar. Não, porque, porque,
0: porque da, no, da sua manutenção no poder exato, precisam dos 100 exato, mil eleitores, exato. agricultores, uh, polacos... Uh... E
4: essa questão do, do, do comércio livre, União Europeia, com a entrada da, 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 da Ucrânia na União Europeia, portanto, alguns países vão... Vão criar mesmo ali uh, 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 uh,
3: proteção aos seus agricultores, porque é a lei da sobrevivência. Mas podiam dizer que não compravam cereais sem dizer que não fornecem armas. Para mim, o, o facto decisivo então, é cortarem mas... o apoio militar.
0: Isso é muito
3: mais, deixa, é mais grave para as Deixa-me passar aqui à, à Catarina,
0: porque ela ainda não falou sobre este assunto, mas eu quero voltar à questão da, da, da União Europeia e estas contradições. Porque a Comissão é quem tem que defender os países da União Europeia na Organização Mundial do Comércio. Como é que ela vai fazê-lo quando ela própria foi posta em causa por esses países que dizem que não vão
1: respeitar a sua própria claro, decisão? Isto mostra um estado de desunião autêntico, não é? Porque temos isso, a, temos aqui a Comissão Europeia que decide, decide não permitir permitir a venda uh, dos decide. cereais e depois temos a Polónia, a Hungria, a Eslováquia a ir contra essa decisão da Comissão Europeia, e eu creio aqui que isto sem dúvida mostra o que é um dos obstáculos que vamos ter vão ter que superar, é um dos, e é onde vir muito mais pela frente entre a relação da Ucrânia com os aliados europeus, mas também é, como já se referiu aqui, para a União Europeia, e até para futuros problemas e futuros conflitos, um sinal que a solidariedade não está acima dos interesses económicos de cada país e, neste caso, não está acima dos interesses políticos, neste caso da Polónia. E olhando para os acontecimentos mais recentes, eu acho que é quase uma vergonha para a própria Comissão Europeia nós termos um Zelensky na Assembleia de a ONU a chamar a situação teatro político. É uma vergonha depois termos ministros em Espanha e em França a chamar a situação ilegal, dizendo que a Polónia não pode não permitir. Tudo isto é um bocado embaraçoso. Eu mas, lembro... mas isto não
0: revela que a União Europeia não está preparada para a entrada da Ucrânia? Repara, a França e a Alemanha encomendaram um estudo, uma série de sábios, e a resposta é taxativa, não.
1: É. Uhum. sim não acho que acho que há um longo percurso pela frente mas o facto de Isto não em, 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 ser, os em coisas mais que poderiam ser fáceis de resolver poderiam ser fáceis de resolver nós estamos aqui a olhar para o, o grande problema aqui é que temos uma guerra na Europa esse devia ser o problema e as energias deviam estar aí para resolver esse problema Se, em algo económico uma exportação de cereais nós não conseguimos resolver esse problema. Imaginemos pois. todos os obstáculos que vão vir na, na fase da adesão da Ucrânia à União Europeia. E só mais uma coisa. Eu lembro-me do ano passado. Esteve cá em Portugal a, a primeira dama ucraniana. Uhum. E nós falámos com ela. E falámos exatamente sobre, sobre solidariedade. E nessa altura ela estava, como é óbvio, Bastante otimista em relação à solidariedade europeia e também dos Estados Unidos. E ela disse exatamente isso: disse que acreditava que o bom senso ia ganhar e que as emoções iam ganhar, mas que se a solidariedade falhasse, em algum momento a Ucrânia estaria em apuros. E eu acho que nós estamos a ver esses apuros. Eu, eu, acho que eu
4: acho que o mundo está, a Ucrânia, o mundo está a perceber o peso, o custo que está a ser essa guerra há dois anos. Mas depois, como é que todo o resto do mundo olha para a forma como são tratadas as guerras? Portanto, há uma forma como se trata a questão da guerra na claro. Ucrânia e há outra forma como claro. se trata as guerras noutras partes do claro. mundo. Portanto, são tratamentos Não, diametralmente opostos.
0: Esse sentimento de injustiça. Mas exatamente... as guerras,
4: guerras? guerras? Qual é a é
0: guerra é? neste
2: momento que há onde guerras, há como uma como invasão? É? Há há invasão. Mas onde há uma invasão? Agora, vamos falar agora de uma situação igualmente complexa e vamos ver que existem, existem situações e que tradições que é... também. <risos> Vamos Mas... passar
0: então para, o, para mais um tema. <risos> Justamente após três décadas de conflito, o Azerbaijão vergou os combatentes arménios do Nagorno-Karabakh e declarou vitória. Apresentada como uma operação antiterrorista, a ofensiva do exército do Azerbaijão forçou a liderança a arménia do enclave a um sarfogo seguido de negociações. Apesar de fazer parte do Azerbaijão, esse pequeno território é habitado maioritariamente por arménios, declarou unilateralmente a independência em 1991, no colapso da União Soviética, mas nunca foi reconhecido por nenhum Estado, nem sequer pela Arménia. O Azerbaijão insistiu sempre no princípio da não alteração das fronteiras e na integridade territorial, reclamando o território como seu. A Rússia, com uma força de interposição no local, revelou-se ineficaz perante as sucessivas investidas dos soldados azerbaijaneses. A inoperacionalidade russa levou a Arménia a afastar-se gradativamente de Moscou, fez exercícios militares recentes com tropas norte-americanas, pediu a ratificação dos termos do Tribunal Penal Internacional, o tal que emitiu um mandato de captura a Putin. Paradoxalmente, a União Europeia corteja o Azerbaijão, um exportador de gás natural, país que von der Leyen, que visitou o Azerbaijão recentemente, considerou fiável e digno de confiança. E estamos a falar de um país que está em deriva autocrática. Para Miguel, isto é diplomaticamente, diplomaticamente uma derrota da União Europeia... Da Rússia, das Nações Unidas, de quem? Bem,
3: penso que é sobretudo o efeito, o primeiro efeito que estamos a ver, de quer se goste, quer não, eu não gosto, da força estabilizadora de toda aquela reunião, que é a Rússia, estar a perder o pulso àquilo que se passa na sua periferia. Ou seja, o Azerbaijão, sentindo a fraqueza de, do Kremlin e de Putin, aproveita o momento para reivindicar e atacar um vizinho que é três vezes em tudo mais pequeno. Menos, três vezes menos área geográfica, três vezes menos riqueza, três vezes menos população. Portanto, é um vizinho fraco. É um vizinho fraco. E que é fácil, portanto, é uma presa fácil. E por ser um vizinho fraco e uma presa fácil, ainda por cima estamos a falar de um país maioritariamente muçulmano, que é o Azerbaijão, e estamos a falar, no caso da Arménia, de um país maioritariamente cristão. Por ser um vizinho fraco, é um vizinho que tentou fazer aquilo, tentou, tentar tentar, como se diz em alemão, dançar em dois casamentos ao mesmo tempo sem indiretas, mas não é possível andar em dois casamentos ao mesmo tempo. Não consegue estar ao mesmo tempo bem com, com o Kremlin e bem com, com Washington. E é isso que a Arménia tem tentado gerir, enfim, através de, por intermédio da, da União Europeia. Mas é isso que não funciona. Eu tive esta semana passada, falei com nisso, estive a jantar com um casal de russos, jovens russos, na casa dos 30, em Lisboa, que fugiram da Rússia, fugiram da Rússia, para fugirem da guerra, para não serem envolvidos na sua. deixaram tudo para trás e o único país para onde puderam ir foi para a Arménia. E foram para a Arménia porque era o único país, onde, não tendo passaportes internacionais, podiam sair da Rússia e ir para a Arménia, estabelecer-se na Arménia. Mas sentiram de tal forma, isto há, há, há meses, sentiram de tal forma a insegurança do país, o país cristão, rodeado de uma série de países que sentem como hostis
0: mas, como de tudo, vizinho, com
3: um ambiente democrático que não existe no Azerbaijão. Obviamente, obviamente, mas por isso é que foram para lá, por isso é que não foram para o Azerbaijão, não é? Não foram para Baku, foram para Erivan. E, essa, e, e de maneira que saíram de da Arménia foram para um país ainda mais, foram para um país ainda mais democrático, que foi para Portugal, onde se estão a dar muito bem e gostam muito de estar cá. Mas para mostrar esta insegurança que se sente em toda a periferia da Federação Russa, em todos estes estados. Isto Facilmente a lastra, e esta ideia peregrina dos norte-americanos de vamos esticar a guerra da Ucrânia o máximo que pudermos para enfraquecermos o máximo que conseguimos a Federação Russa, que é a que foi a, 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 a doutrina assumida em Ramstein assumida, expressada, expressa, que é vamos aproveitar esta guerra e vamos enfraquecer agora a Rússia como deve ser. Não vamos para negociações, porque Zelensky em março do ano passado já tinha dito que estava disposto a apedicar da NATO se conseguisse um cessar-fogo. Mas não, Washington decidiu esta guerra para levar ao máximo possível para enfraquecer ao máximo a Rússia e Moscovo. E tão bem está a funcionar que nós já começamos a ver o que está a acontecer no Azerbaijão. É uh,
0: Vítor, achas que é por esta razão que o Ocidente trata o autoritário Aliyev do Azerbaijão de forma diferente do que trata agora
4: Vladimir Putin? Eu acho que há interesses. Portanto, a, 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 o Azerbaijão passou a ser uma alternativa àquilo que a Rússia costumava fornecer à União Europeia. E, portanto, a, a estes países, como disse bem o Miguel, de, de, daquela região, percebendo a, 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 a fraqueza da Rússia, começam agora também a querer as suas próprias independências, a gigantarem se Ora, aproveitando desses mais frágeis, um bocadinho daquilo que reclamam, por exemplo os cabindas em relação a Angola. E, portanto, não há imprensa... E, portanto, eu, e por isso, fecha-se os olhos mais facilmente às violações não, mas é direitos humanos. Isso, é, é, bom, é isso que aconteceu. portanto é, é, Começamos por falar da imoralidade. É, 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 portanto, a Comissão Europeia já esteve... Porque se sabe que, neste momento, né, esta Azerbaijão, que é, tem, tem petróleo, tem outros recursos que a Europa precisa, vamos fechar os olhos... Para aquele, para aquele conflito, porque é a melhor alternativa para a União Europeia. É como fazemos com a Arábia Saudita, portanto, temos muito treino nisso. <risos> Exatamente. Ora, e, e, e isso está a criar aqui uma coisa que é... A, a, a Putin é mais um cancro para Putin, portanto, não, consegue, não vai conseguir pegar isso. Não, ele tem, tem muito com o que se preocupar e, portanto, vai perceber que... Não vai conseguir dançar a, 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 em dois casamentos, portanto, não vai poder olhar... <risos> para o problema que tem com, com a Ucrânia, para resolver o problema com o Azerbaijão. Qual, qual deles vai... Onde é que ele vai ficar? Portanto, é um dilema bastante grande. Eu penso que a, 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 o mundo tem que começar a perceber que precisa de maior e melhores equilíbrios, e urgentemente.
0: Bom, considerando que é uma, o Azerbaijão é um país de fortíssima influência turca, isto não é também, em certa medida, uma vitória diplomática para Erdogan e para a Turquia?
1: Sim, de certa medida, podemos é um aliado dizer de Putin, sim, mas também é um aliado, aliado peculiar, sim, não é sim Sim, exatamente, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante olharmos para aquilo que está a acontecer uh, no Azerbaijão uh, como algo uh, temporário, no sentido de nós estamos a falar de um conflito que já dura há 35 anos, portanto, qualquer vitória que seja, para algum dos lados é uma vitória temporária, portanto, eu não sei até que ponto tem realmente. Um impacto a longo prazo na diplomacia uh, de, de, um, de um país. E nós sabemos que este cesar-fogo, aliás, nós vemos o exemplo uh, de 2000 e, e, 2016, e 20? não 2016, Sim. em que assistimos à luta mais violenta desde 1994, que durou 4 dias, porque, durou 24 horas, durou 4 dias. Assinaram uma espécie de cesar-fogo, como desta vez. Sim. Em 2020 e, também. Em 2020 não. também, e rapidamente voltaram outra vez os tiros e voltou outra vez. Uh, uh, Sim, mas, mas nunca a
0: Arménia se tinha afastado de forma muito significativa daquilo que é o destino desses cidadãos do Nagorno-Karabakh. E Sim. o atual Primeiro-Ministro já disse que, uh, uh, que está disponível para, uh, Sim. Pronto, para perder Sim. aquela. Uh, suas pretensões. e o que nós vimos dele foi
1: que a prioridade dele era, neste momento a paz. E se, para ter essa paz, implicaria ter que deixar este território. O que pareceu do discurso foi que ele estaria disponível, disponível para, para o fazer. Uh, mas acho que é importante, e acho que referimos isto várias vezes no programa hoje, não nos esquecermos destes conflitos também. Nós estamos a falar de conflitos. Onde Há já pequenos conflitos que estão a gigante e grande estabilidade. Mil estamos a falar de um conflito, não se falou até agora, até isto está a acontecer, mas desde dezembro que temos bloqueado um corredor humanitário Exatamente. para chegar a estas pessoas. Estava bloqueado, ninguém falou sobre esse assunto. Estamos numa, numa região, num território, um enclave que está em um fome, futuro, uh, onde, onde há grande, grande pobreza. Que
0: era suposta a Rússia... Ter garantido que uh, a ligação se mantinha. Sim. E é por isso que a Arménia se foi afastando gradativamente. Mas agora deixa-me pegar aqui nesta questão, porque, e que é importante, que é a não alteração de fronteiras. Isto dá ou não dá argumentos contra Vladimir Putin relativamente à situação que se passa uh, na Ucrânia. Porque ah. o, o presidente do, 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 dá, do dá. Azerbaijão uh, sempre defendeu a não alteração de fronteiras. Sim
2: mas claro eu queria um, um instante explicar um, um pouco o que é a situação um minuto e meio sem interrupções porque aqui quando se sai da narrativa que é o culpado é o Ocidente há interrupções não o mas deixa-me só fazer deixa o não, não 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 sei deixa-me só fazer uma, uma, uma portanto o conflito eh, entre a Azerbaijão e a Arménia surge ainda antes pouco antes do colapso 88. da Sérvia já em 88 e depois há uma guerra já depois do colapso entre 92 e 94 em que os arménios ocupam o Nagorno-Karabakh, que é uma região do Mediterrâneo armênia mas que é uma região do Azerbaijão, internacionalmente reconhecidas como uh, região do Azerbaijão. Portanto, qual é aqui a situação, o grande dilema, que é verdade. Por um lado temos o Azerbaijão, que é uma ditadura, quase um sultanado. O pai, eh, Alief, Eidar eh, Alief, foi, aliás, chegou ao poder em 93, depois dos distúrbios, quase uma guerra civil, por causa da invasão armênia Portanto, neste momento é uma ditadura. Porque o
0: Azerbaijão e... tinha perdido essa primeira perdeu guerra.
2: Perdeu a guerra, perdeu a guerra. E temos uh, 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 a Arménia, que é uma democracia com todos os defeitos das democracias jovens, mas que até tem, há neste momento, um primeiro-ministro que chegou ao poder depois de dar uma revolução do Zaludo anti-russa, mais filo-ocidental. Isto explica também um pouco por que a reação de Putin já em 2020 foi tão morna. Porque, porque Pashinyan não é tão filo-russo, só que ficou entre os dois fogos.
0: Sim. E tem... Agora, o que, que
2: acontece? Vixe. Não, mas o que acontece é que o Nagorno-Karabakh, as democracias, mesmo que queiram apoiar Pashinyan e a situação humanitária super perigosa, o Nagorno-Karabakh é o Donbass é a Ossétia do Sul da Geórgia, é a Transnistria da Moldávia, foi mais uma estratégia da nova Rússia para ocupar aquilo que era o espaço pós-soviético e que obviamente não pode ser reconhecido para quem, bom, por quem bom. apoia a, a Ucrânia nesta a Rússia, guerra. A Rússia
0: tem, tem é de facto uh, problemas, uh, eu acho que provavelmente já não vamos conseguir fazer, uh, se calhar ainda vamos. Uh, mais um tema. Vamos ser rápidos. A extrema-direita portuguesa continua a conseguir agitar todo o espectro político. Voltou a abalar o Parlamento com mais uma moção de censura ao executivo de António Costa. Com esta já vão duas. A moção não passou, como era expectável, mas embaraçou o centro direita social-democrata que se absteve. Ventura aproveitou para lhes atirar com a direita piegas por contraposição a ele, presume-se. Com esta iniciativa, o vencedor foi mais uma vez António Costa. Nesse mesmo dia o primeiro-ministro aproveitou para dizer que a TAP pode vir a ser privatizada na totalidade. Uma cambalhota acusou o Bloco de Esquerda. Agora, muito, muito rápido, Miguel, sobre a política portuguesa e estas moções e esta uh, relação uh, aqui entre a extrema-direita e o Partido Socialista, parece funcionar.
3: Bem, sobretudo parece-me um estratagema, mais um, para conseguir maximizar, do, da parte do, desse partido, uh, de extrema-direita, para maximizar o tempo de antena. Tudo para estar permanentemente a ser objeto de tudo aquilo que, no Conversa. fundo, os outros partidos da oposição não estão a conseguir fazer e que os meios de comunicação social permitem que esse partido de extrema-direita faça crescendo, aumentando nas sondagens, aliás, acompanhando aquilo que se passa Visita. no resto da Europa. Sobre isto. Bem,
0: eu penso que... Bem,
3: Eu penso
4: que é preciso estar atento a estes novos ventos da política portuguesa e claramente isso pode ter um efeito perverso nos próximos tempos. É necessário que... António Costa tenha tido um braço muito forte na sua governação e, portanto, eu acho que os outros partidos também vão estando aí com as antenas meio levantadas, mas pouco fazem para exatamente contrapor aquilo que diz aqui o Miguel Chega.
1: É exatamente a mesma coisa. O António Costa ganhou, mas eu acho que o grande vencedor destas de moções de censura, que inevitavelmente nunca passam, a última a ser aprovada foi em 1977, um, mas é o Chega que ganha, porque o Chega é um partido que sabe que any press is good press, e, e é uma plataforma para ouvir, para, para expor as suas opiniões, uh, portanto para eles... Faz todo um sentido. De, de, de Disseram tudo. O
2: Chega está na sua fase de acumulação primitiva de consensos. Então
1: não que fazer isto
2: é, é só para mostrar que a outra oposição outra é, é fraca, é, mas são os primeiros que não queriam. Se, se o governo caísse, se calhar fico, entravam em pânico.
0: Portanto, é, não, não, não é, é isso, mas é, é mais uma operação de imagem que, que funciona. Manuel Tomás, podes passar o separador para esta ronda final agora? E é o tempo para destacar em outros assuntos. Uh, Miguel, também tens de ser rápido.
3: Muito rapidamente, uh, nestes últimos dias, na Alemanha, foi proibido um movimento político e as associações dos Hammerskin. Hammerskin, uma espécie de braço armado dos movimentos neonazis e de extrema-direita, mas com ligações fortes ao partido do OFD que está a crescer e a aumentar nas intenções de voto aliás com sondagens também desta semana na Alemanha a mostrar que 6% dos alemães gostavam de ter um novo Führer em Portugal os Amerskin são existem têm estado em tribunal por uma série de crimes, continuam em tribunal por uma série de crimes, mas não se falem proibí-los, são opções políticas diferentes não tenho nenhuma preferência
0: Marcelo?
2: Há uma greve nos Estados Unidos, desde a sexta-feira passada, do, do, do Sindicato Unido dos Trabalhadores do Setor Automóvel. É, é uma grande greve que, 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 que junta todos os operários das três grandes, General Motors, Ford e Stellantis, Chrysler. Hum, houve uma negociação salarial que, que falhou, mas não é apenas uma questão salarial, é a grande questão da transição ecológica e, portanto, da transição para o, para o carro elétrico, que, de acordo com, com alguns dados, segundo alguns, vai levar a uma redução do pessoal até 40, menos 40%. Consequências políticas desta grande greve é mais um, um problema para Joe Biden e Donald Trump vai faltar ao próximo uh, ao próximo debate político com os candidatos republicanos no próximo dia 27 na Califórnia porque vai estar em Detroit com os operários uh,
4: em greve. Eu, eu, eu destaco os 50 anos de independência da Guiné-Bissau, uh, portanto a Guiné-Bissau foi o primeiro país uh, africano de língua portuguesa a, a chegar à independência em 1973 e portanto de lá para cá 50 anos depois. Tem a declaração desafios. unilateral de independência. Exatamente. Tem agora uh, vários desafios. Uh, o, o, país, o partido que uh, proclamou a independência, o país IGC uh, tem maioria uh, no, no, no Parlamento. Há uma grande expectativa, uma esperança muito grande de parte do povo. Portanto, o MADMG 15, que é o partido uh, do Presidente da República, que tudo fez, inclusive uh, uh, coisas ilegais, uh, como ter o rosto num boletim de promoção para, para, para as eleições, perdeu essas eleições, uh, as últimas, de, 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 mês passado, mês passado, ano passado em julho, se um erro, e o que eu penso é que uh, uh, o país precisa de, realmente de devolver a esperança ao povo, e, porque a Guiné-Bissau precisa, está com um déficit brutal de desemprego, de, de, de problemas na educação, na saúde, há greves constantes, o ano passado foi o um ano de constantes greves e portanto é um país que merece, 50 anos depois, merece um outro ar.
1: Olha, eu esta semana vou destacar o caso do comediante e ator Russell Brand, no Reino Unido, que foi acusado de abusos sexuais. As alegações são muito sérias, recomendo... -se. Quem não leu ainda a reportagem do The Times para o fazer, porque é uma reportagem muito séria, com muitas fontes, que está a investigada desde 2019 e mostra novamente esta importância do jornalismo na sociedade, no seu papel fundamental de denúncia. Mas eu queria destacar este caso, porque este caso é também mais uma prova, como se nós precisássemos de mais provas, que nós não devemos idolatrar pessoas, não devemos idolatrar atores, comediantes, políticos jogadores de futebol, seja o que for, que não são deles, não são super-heróis e acho que em casos como este o mais importante é esperar, obviamente, pelo que a justiça vai dizer, mas mais importante do que idolatrar ou tentar defender quem está a ser acusado é realmente ouvir as vítimas.
0: Obrigado a todos e assim se fez mais este programa. Tenha um bom fim de semana.